0: Com a benção do anjo Fernandão, mais endiabrado que o D'Alessandro e tão elegante quanto o Rei Falcão jogando no beira-rio, começa agora o podcast o Inter é Foda. Meu nome é Gerson e meu propósito com esse podcast é trazer um resumo da timeline do Colorado. Aqui no jogo oficial do Inter trarei as informações mescladas com a minha visão sobre os acontecimentos dividindo cada episódio em três partes pré-jogo, jogo e pós-jogo fechando cada episódio com um momento tese em que compartilho com os irmãos e irmãs colorados dúvidas, opiniões e contestações sobre algum fato ligado ao Inter no episódio de hoje, referente ao Grenal falarei sobre os seguintes tópicos política, treinos da semana Retornos e desfalques Provável escalação Indicação de conteúdo Apoio no treino Escalação Postura Melhores momentos Desempenho individual Substituições Resultado Scout Coletiva Celeiro de ases Projeção Previsão do tempo Momento, tese e os créditos finais Começando pelo pré-jogo com a política Bom, os dirigentes do Inter, João Patrício Hermann e o Dani Dubim Na semana que passou, deram entrevistas para a Rádio Grenal Eu vou ler aqui as respostas dadas por eles nessas entrevistas Começando pelo João Patrício Abre aspas é um adversário que tem uma sequência boa sobre nós. Por mais que não seja maior que a nossa em Grenal, está muito focado em vencer. Respeitamos demais o adversário, mas o nosso foco é buscar o brasileiro. Aqui ninguém vai mandar fazer faixa. A gente sempre dá uma olhadinha nos próximos adversários. Todos os clubes têm condições de conquistar o brasileiro e duas ou três vitórias podem mudar tudo. Essa química não é só com a Abel Braga, é uma química com o clube, com a direção. Nós temos condições de ir em busca do título brasileiro e vamos fazer isso. Nesse momento, temos um treinador, uma comissão técnica muito focada em jogar, conquistar os três pontos. Não podemos deixar que nada externo atrapalhe nosso vestiário. O Abel tem toda a credibilidade e apoio da diretoria para fazer seu trabalho e continuar se dedicando ao Inter. Espero que ele seja o treinador que mais treinou o Inter. Vamos discutir o futuro do Abel lá na frente. Vamos continuar jogando da forma que estamos jogando. Estamos sabendo jogar o brasileiro. Estamos sabendo estudar os adversários. É um conjunto de coisas que nos ajuda a estar em um momento bom. O Inter tem um elenco bastante farto, dentro do nosso conceito de olhar para baixo, vamos dar muita oportunidade para os jovens da base. Temos uma união muito grande entre os atletas, e o Thiago faz parte disso. É o artilheiro do Brasileiro com 16 gols, vamos fazer de tudo para ele estar em campo no domingo. Passando agora para as respostas do Dani Domingo. Não precisa fazer a cabeça de ninguém. É só olhar o que aconteceu nos últimos 11 grenais. Então, o favoritismo é todo do Grêmio. A gente sabe que resultado de campo é a primeira coisa que faz com que o ambiente político se acalme. Os colorados querem que o Inter volte a vencer. Que volte a ser um clube minimamente equilibrado financeiramente. Vamos tentar sim. Pacificar o clube. Isso sempre colabora para que os objetivos do clube possam ser atingidos. O Abel é nosso treinador. É um cara que está transbordando alegria dentro do clube. Nós não vamos falar nada a respeito desse assunto até o final do Brasileirão. Nós não tivemos nem contrato e nem pré-contrato com nenhum outro treinador a não ser o Abel Braga. Não tenho dúvida que se a gente conquistar o brasileiro, que está muito longe, vai unir as pessoas. Vitórias e títulos unem as pessoas. Derrotas afastam as pessoas. Para o Tyson vir para o Brasil, ele tem que ter consciência que ele vai ganhar muito menos do que ganha hoje na Europa. Agora, se ele entender que está na hora de voltar para casa, nós estaremos de braços abertos tudo que estiver dentro do escopo e for possível, nós vamos fazer para ter o tais. Se a gente vier a ganhar o brasileiro, acho que o presidente Marcelo Medeiros tem 50% do mérito. Entra no canal do Inter no YouTube e olhe os bastidores. Ali está explícito o porquê dessa sequência de resultados positivos. Está todo mundo com o pé no chão. Falar em ficar com os pés no chão desse grupo é mais do mesmo, porque não tem ninguém deslumbrado. O Alessandro não é muito favorável que a gente se exponha tanto, porque ele tem razão total. Acho que o Avancine vai nos ajudar muito nessa procura de atingir os 200 mil sócios. Passando agora para os treinos da semana. No retorno a Porto Alegre, a mala colorada voltou mais cheia. Com os três pontos na liderança isolada do brasileiro, a equipe chegou ao CT Parque Gigante e deu início aos treinamentos. Com a vitória histórica de 5x1 sobre o São Paulo, o Inter chegou aos 59 pontos e ao por a tabela. Após pousar na capital gaúcha, o elenco foi direto ao CT para começar a preparação para a próxima rodada do brasileiro. No domingo, dia 24 de janeiro, o Clube do Povo tem pela frente um Grenal, às 4 horas, no estádio Beira-Rio. Com 7 vitórias seguidas na competição nacional, o Colorado buscará mais um resultado positivo para se manter na ponta da classificação. Na atividade da quinta-feira, dia 21, o grupo de jogadores foi dividido em dois, enquanto os titulares da partida contra o São Paulo ficaram na academia. Realizando exercícios físicos e regenerativos, o restante dos atletas foi ao para os trabalhos com bola. O técnico Abel terá mais dois treinamentos pela frente para ajustar detalhes do time e preparar a equipe para o clássico do fim de semana. Com sete vitórias seguidas e a liderança do Campeonato Brasileiro, o Colorado se prepara agora para o próximo compromisso da na competição nacional. No domingo, dia 24 de janeiro, às 4 horas, o Inter enfrenta o Grêmio, no Beira-Rio, pela 32ª rodada. Será o clássico de número 429, na história centenária entre os dois clubes. A preparação para a partida segue forte no CT Parque Gigante. O treinador Abel Braga comandou na tarde da sexta-feira, dia 22, um trabalho tático projetando a equipe que entrará em campo no fim de semana. No sábado, dia 23, o um grupo de jogadores encerra a preparação para o Grenal. O Clube do Povo possui o melhor ataque da competição, com 53 gols marcados e a terceira melhor defesa. Líder do Brasileirão, o um Colorado entra em campo neste domingo, para buscar a oitava vitória seguida no Campeonato Brasileiro, e não será qualquer jogo. Mais um clássico. O Grenal, de número 429, tem início marcado para as 4 horas no estádio Beira-Rio. A preparação para a partida foi encerrada na tarde do sábado, dia 23, no CT Parque Gigante. Abel Braga comandou a última atividade da equipe, realizando um trabalho tático de bola parada, projetando o jogo no Gigante. O meio-campista Edenilson, um dos destaques do time nas últimas partidas, falou com os canais oficiais do clube e destacou a importância do confronto deste domingo, abre aspas. Sabemos da grandeza do clássico, é importante para a torcida e para a gente, vamos buscar com todas as nossas forças vencer o clássico para continuar na ponta de cima da tabela, afirmou Camisa 8. Passando agora para os retornos e desfalques. Caio Vidal, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Galhardo, ainda se recuperando de lesão, são desfalques confirmados. Edenilson, com desconforto muscular, fará um teste antes da partida. Passando agora para a provável escalação. O provável time teria Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Weston Moisés, Dourado, Edenilson, Patrick, Prachete e Peglo, ou Thiago Galhar, e o Yuri Alberto no ataque. Passando agora para a indicação. Começando por um texto que foi postado pelo Fabrício Capinejar. O nome do texto é Macacada. Eu vou ler aqui o texto agora. Num grupo privado de WhatsApp que participo um escritor gremista chamou os colorados de macacada depois da vitória do Inter no Grenal ele tem discernimento tem cultura tem formação nada disso o impediu de ser racista é na raiva que o preconceito emerge dos seus pântanos é fácil ser educado e respeitoso nas conquistas o difícil é ter classe e elegância na derrota não foi o único. Milhares de mensagens públicas nas redes sociais continuam associando o símio ao clube do povo, negando a história e o valor da raça negra e exercendo um discurso de superioridade e supremacia brancas. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que marcou uma penalidade para o Inter aos 50 minutos do segundo tempo, entrou no pacote da violência e acabou também caracterizado por muitos, como macaco. Não são casos isolados, mas manobra orquestrada em massa recorrendo a um discurso secular de dominação. Não é uma piada, uma brincadeira, uma zoeira, mas crime racial. Não estão falando de um tigre, de um leão, de uma hiena, mas de macacos. Escolhem o bicho, propositalmente, pela determinação da cor. Não há desculpas ou alguma outra possibilidade de interpretação. Os que insultam esquecem que o autor do gol tricolor foi Jean-Pierre, um negro. O a camiseta tricolor tem poderes de invisibilidade. Trata-se da Ku Klux Klan disfarçada de torcida, com os capuzes do ódio e da segregação nas arquibancadas digitais. A CBF precisa tomar providências urgentes. Como não há torcida no estádio, tudo é estádio. Qualquer lugar é estádio. Se o clube não educa o seu torcedor, é somente penalizando o clube que o torcedor entenderá a gravidade da ofensa. Passando agora para a próxima indicação, é um texto do blog Juca Kifuri, em que a manchete é a seguinte. Inter vence Grenal do Século de novo. Nesse texto, ele fala sobre o primeiro Grenal do Século, comparando com o último Grenal disputado. A próxima indicação é uma postagem do perfil Inter Scout, que começa assim. Trade. Existem grandes jovens promessas adquirindo muita fama no solo argentino. Será que justificam toda essa fama? Será que serviriam para o Inter? Vejamos agora no quadro fama versus desempenho e aí no texto ele coloca ali informações sobre alguns jogadores né? como a própria manchete ele diz jogadores que estão se destacando no futebol argentino e aí ele discorre com os números, com as estatísticas desses jogadores se a fama desses jogadores condiz com o desempenho deles a próxima indicação é um, um vídeo do canal o Voz do Gigante, é uma entrevista com o Dr. Marcelo Carvalho do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, falando sobre os casos de injuras raciais ocorridas na internet após o Clássico Grenal. É um material que vale muito a pena assistir. A próxima indicação é uma postagem do Rodrigo Coutinho, do Twitter, começa assim. O que vale mais? Ser o time que mais cria ou que mais converte as chances? Você sabia que o Inter do Brasileirão 2020 bate até mesmo o Flamengo de 2019 nesse aspecto? Conto isso, eu abordo a importância do fato para a liderança colorada. E aí também no texto ele discorre sobre essas informações, né? O Inter tem Uh, convertido, né? mesmo criando pouco converte muitas das chances que cria durante o jogo né? então mesmo com poucas chances o Inter tem feito muitos gols se tornando o um melhor ataque da competição a próxima indicação é uma postagem do perfil do Twitter do Caio Batatinha que começa assim o líder internacional Teve uma brava vitória contra seu maior rival no domingo. Apesar do drama sofrido pelos Colorados, segue abaixo algumas visualizações mostrando a dinâmica da partida. E aí ele traz alguns gráficos, algumas informações também é, relativas ao jogo. Né? Poste de bola, a chance de gol, as chances criadas, né? jogadores que mais acertaram jogadas, passes roubadas de bola também é um material que vale muito a pena até pelo, pelo visual do material né? os gráficos são muito bem, bem feitos e auto-explicativos a próxima indicação é um texto uma coluna da Eliana Alves Cruz no portal UOL que tem como resumo com uma chat, seguinte uma, foi uma coluna postada na página de esportes do portal UOL em que a autora fala sobre o uso das redes sociais para destilar o que ela chama de chorume racista, seja lá qual for a razão. O nome do texto é O Grenal e o Rabo de Macaco do Imperador. A última indicação de leitura, de pesquisa, é um texto que foi postado pelo ex-árbitro Márcio Chagas, e o nome, o título do texto é O VAR da vergonha. Nesse texto ele também fala sobre as situações uh, de racismo, os casos de racismo e a inoperância da CPF, das confederações, das federações, diante da repetição desses casos, né? nenhuma atitude é tomada. Então são essas as indicações desse episódio. Passando agora para o apoio no treino. O último treino colorado para o Grenaldo deste domingo, no Beira Rio, foi com um clima de final, com a invasão de um mar vermelho de torcedores, convocados pela Guarda Popular na tarde do sábado. A torcida invadiu as cercaninhas do CT Parque Gigante e se fez ouvir para os jogadores, que treinavam sob o comando do Abel Braga. Com instrumentos, bandeiras e sinalizadores, os tradicionais cantos do gigante voltaram a ecoar, trazendo um pouco de calor humano em um momento de pandemia e isolamento social. O sonho do Tetra, literalmente, parece fazer os colorados carregarem o time se necessário. Com 59 pontos somados, o Colorado está em primeiro lugar na tabela de classificação e recebe o rival às 4 horas pela 32ª rodada. Falando agora sobre o jogo, começando pela escalação. Uma mudança no lado direito, na vaga do suspenso Caio Vidal, deu maior presença ofensiva ao ataque mais próximo da área, mas também reduziu a velocidade do time. A marcação defensiva pelo lado direito conteve muito bem no primeiro tempo tanto o extrema quanto o lateral esquerdo rival. Mas somando-se a isso o desconto físico do Edenilson, se enfraqueceu ainda mais o lado direito de ataque. Já o lado esquerdo foi muito bem no primeiro tempo. O Praxedes, além do lado esquerdo, também teve liberdade pelo corredor central, mas pecou na hora de definir os lances. O calor forte prejudicou no segundo tempo a dupla Moisés e Patrick, pois eles dependem muito jogo físico das suas vitórias pessoais. As trocas deram um novo gás e surtiram o efeito esperado, pois saiu da cabeça de um, o gol e dos pés de outro, cruzamento para a área que culminou na marcação do pênalti, que deu a vitória e a vantagem na liderança da tabela. Falando então agora é sobre a postura. Primeiro tempo mostrou um time com foco na marcação e bloqueio das principais jogadas adversárias, mas também com força ofensiva. O espaço às costas dos volantes rivais foi explorado, mas pouco aproveitado, pois por ali poderia ter sido construída a vantagem já no primeiro tempo. A temperatura e a marcação altas do segundo tempo tiraram o encaixe da nossa marcação, escancarando buracos na defesa o time passou por maus momentos até que sofreu o gol em mais um erro de tomada de decisão mas após isso os jogadores mostraram indignação passando a atacar mais mesmo que de forma desorganizada a atitude e a imposição do time fez por merecer a vitória literalmente suada e tão aguardada passando agora para os melhores momentos tem um lance com uma cobrança de falta lateral, feita pelo Rodinei, o Dourado e o Yuri disputam essa bola por cima e a sobra chega com o Prachetis, que solta um foguete no meio do gol para o goleiro espalmar para longe. Também uma escapada pela esquerda com o prachetes que toca para Patrick, ele passa pelo marcador, vai no fundo e rola para o Denilson, que perde o ângulo do chute, mas acaba tocando para o Yuri, mas a defesa chega para afastar. O um lance do Peglo, que acha um passe nas costas da defesa, mas o Yuri não chega a tempo e o goleiro antecipa. O um lance que o Peglo encontra o Edenilson, que arranca pela direita e cruza rasteiro. O Yuri domina, já driblando, chuta, mas a zaga trava para o escanteio. Um bate-rebate na área após um escanteio. O Cuesta põe para a área novamente, e o coleiro espanta e a zaga manda para longe. O um lance é que o Prachetes entra na área aos trancos, a bola sobra para o Yuri que bate seco, a bola bate no travessão e sai. O um lance é que o Prachetes arrisca de longe para longe. O um lance é que o Yuri chuta mais uma de fora da área para a defesa do adversário. O um lance é que o Patrick recebe, ajeita e bate, mas a bola explode na marcação. Um outro lance que é uma roubada de bola. Prachetes, no meio campo, ele puxa o contra-ataque, mas de forma precipitada acaba batendo por cima do gol. Moisés bate um lateral para dentro da área, o Yui gira rápido, já se livrando do marcador, dá um tapa para o meio da área, tirando do goleiro, mas o Pégel desperdiça batendo de canhota por cima do travessão. O um Lance que o Edenilson bate rasteiro de fora com um desvio e acaba ganhando um escanteio. O adversário bate de longe, mas vai direto para a linha de fundo. Outro lance que o nosso adversário bate colocado buscando o canto, mas o lomba encaixa. Após uma tabela, o adversário chuta forte dentro da grande área, o lomba espalma para a lateral. Outro lance que o nosso rival invade a área em velocidade, tenta dar uma cavada, mas acaba botando para fora. Tem também um outro lance que o Rival ganha na bola aérea, finalizando com perigo para fora. Um contra-ataque em alta velocidade, puxado após o Lucas Ribeiro perder a bola no meio de campo. O lateral adversário rola para a marca do pênalti. O centroavante Rival passa de primeiro e o jogador que se infiltra nas costas da nossa zaga bate firme para marcar o gol. Um outro lance que o Edenilson recebe um passe forte, acaba se atrapalhando no domínio e perdendo um bom ataque puxado em velocidade. Um lance que o Nonato acha um passe entre as linhas de defesa para o Maurício, ele bate prensado e na sobra o Abel chuta de direita para o cima do gol. E aí tem o gol do Inter, depois de uma longa troca de passes, a bola cai para o Cuesta, que da intermediária descola um ótimo cruzamento nas costas da zaga e na cabeça do Abel, que testa firme para baixo, anotando o empate. O próximo lance é uma falta lateral cobrada pelo Wendel, no tumulto da área. O Edenilson cabeceia e o zagueiro adversário põe o um braço na bola. O juiz confirma o um pênalti para o Colorado. E aí vem o gol do intro, gol da virada. O Edenilson caminha para a bola, cobra o pênalti, desloca o goleiro e vira o placar para o Clube do Povo. Agora para o desempenho individual Lomba Fez a cera habitual durante o 0x0 Fez uma boa defesa Um arremate no segundo tempo Não teve culpa no gol Otinei Foi discreto, porém eficiente Na marcação das jogadas pelo seu flanco Estava fora de posição No lance do gol sofrido Lucas Ribeiro Pareceu inseguro no primeiro tempo, não demonstrando a mesma desenvoltura. Teve um momento os trapalhões, na bola perdida que ocasionou o gol do adversário. Precisa aprender com o seu erro para evitar a quebra de sua boa sequência de atuações. Cuesta. Foi muito bem como zagueiro no duelo com um atacante rival e melhor ainda como lateral, dando a assistência para o gol de empate. Moisés. Conseguiu boas vitórias pessoais, mesmo diante de forte marcação, saiu por cansaço e pelo amarelo recebido. Dourado. Pisou pouco no campo ofensivo, cometeu alguns erros de tomada de decisão na saída de bola, mas nada que comprometesse. Edenilson. Descontado pelo desconforto muscular, teve atuação abaixo na maior parte do jogo, mas após o gol sofrido, Mostrou indignação na busca da virada e foi premiado com o um gol histórico. Praxedes. Muita liberdade no primeiro tempo, escapou facilmente da marcação, teve o corredor central à sua disposição, mas não foi eficiente no último toque. Beglo. Anulou e foi anulado. Perdeu um lance de gol embaixo das traves e após isso afundou na partida. Precisa adquirir um maior equilíbrio emocional. Patrick. No primeiro tempo, causou muito dano à defesa adversária. O forte calor acabou com seu forno no segundo tempo. Sua saída foi justa. Yuri. Deu trabalho aos zagueiros rivais, mas também perdeu um lance capital na batida no travessão. Por agora sobre as substituições. Maurício. Deslocado para o lado direito, não impediu a subida do lateral rival, gerando assim dificuldades para todo o sistema defensivo. No ataque, se apresentou bastante, mas sem conseguir conectar bons lances. Marcos Guilherme. Sua correria contagiou o time. Teve como lance principal apenas a falta sofrida que gerou o gol da virada. Abel Hernandes. Entrou em campo já no clima do Grenal, demonstrou raça na briga com a zaga, saiu premiado com um gol que pode mudar o seu status perante a torcida. Wendel, entrou já no fim do jogo, mas há tempo de bater a falta que provocou o pênalti, que deu a vitória tão almejada. Donato, lembrou o jogador de 2019, vibrante, vertical, próximo do gol adversário. Que o clássico seja o jogo da virada de chave de sua carreira, pois tem talento, mas precisa aliar isso a um comportamento mais sanguíneo em campo. Falando agora sobre o resultado. Foi tão expressivo quanto o clássico. A rodada foi perfeita. Todos os adversários diretos tropeçaram e nós buscamos os três pontos no apagado dos refletores, voltando a vencer um clássico reforçando a arrancada mirando o título a confiança do time e da torcida chegou em um nível que a humildade de ambos precisa ser na mesma medida para que o final da temporada seja feliz como esperamos o time incorporou o um maior poderio psicológico ao seu repertório passando agora para o scout os números da partida Um Grenal placar de 2x1 os gols foram do Jean-Pierre para o Inter. Marcaram o Abel e o Edenilson. Vamos agora sobre as estatísticas. posse de bola terminou com 46% para o Inter 54% para o Grêmio. Finalizações 17 a 9. Finalizações no gol 5 a 3. Grandes chances 4 a 1. Passes certos. 312 a 379 Uma outra curiosidade que também do site SofaScore É que o Internacional não perdeu para nenhum time do G6 do Brasileirão Foram nove jogos, quatro vitórias, empates, 9 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 62.9% de aproveitamento 17 gols marcados, 9 gols sofridos Pontos preciosos contra os times do topo da tabela. Uma outra curiosidade aqui é também são os números referentes ao Edenilson. O Edenilson entre os volantes do Campeonato Brasileiro é o primeiro em gols, com 4. Primeiro em assistência, com 5. Primeiro em participações em gols, 9 no total. Segundo em grandes chances criadas, 6. O quarto em passes decisivos. 29 e marcou o gol que deu a vitória ao Inter após 11 clássicos sem vencer. Mais uma curiosidade também são todas as oito vitórias do Inter com o Abel Braga no Brasileirão aconteceram quando o time teve menos posse de bola que o adversário. Além disso, quando o Inter teve mais posse, que foram em dois jogos, o time não venceu. 8 vitórias com menos poste de bola. Botafogo, 2x1, 48%. Contra o Palmeiras, 2x0, 41%. Contra o Bahia, 2x1, 49%. Contra o Ceará, 2x0, 40%. Contra o Goiás, 1x0, 41%. Contra o Fortaleza, 4x2, 45%. Contra o São Paulo, 5x1, 30%. E no Grenal, vencido por 2x1, 46%. Jogos que não venceu, tendo posse igual ou maior. Santos, perdeu de 2x0, posse de bola 61%. Fluminense, perdeu de 2x1, posse de bola 50%. E o um empate em 0x0 0 com o Atlético Goianiense, com a posse de bola de 59%. Passando agora para o pós-jogo começando pela coletiva, na coletiva falaram o Abel e o Edenilson, vou ler aqui agora as respostas que eles deram na coletiva começando pelo Abel, o mais importante é que mais uma vez viramos um jogo, quando surgiu o gol já tínhamos a notícia que os resultados tinham sido positivos para nós, muito boa a atitude dos jogadores. A verdade é que não fizemos um grande jogo. O Grêmio tem uma rotatividade no meio campo que você não consegue definir quem são os volantes. E nesse rodízio eles trocam, é difícil marcar. Acho que o Grêmio com a bola foi melhor que a gente. Isso aqui é o clube do povo. Nós vivemos em um país democraticamente falho. E nós sofremos. É aqui nós sofremos como o povo. Nós, em momento nenhum, até agora, tivemos problema com o Soberbo. Sabemos que ainda não ganhamos nada. Nós sabemos o quanto é difícil um campeonato brasileiro. Queria que vocês também soubessem o quanto é difícil. A principal tônica da semana foi fazer com que os jogadores entrassem com equilíbrio. É humanamente impossível, comigo e com eles, tirar os 11 jogos da cabeça deles. Queremos é grupo, todo mundo se ajudando, todo mundo vibrando. Jogadores felizes no vestiário. Uma folga amanhã e não se fala mais em grinal. Nós não vamos nos pendurar em flores. O termo que eu uso de falar para eles é armadilhas. Preferia que vocês continuassem não falando que não somos postulantes a nada. Não éramos até duas semanas, saímos disso daquele descrédito que tinha com a nossa equipe, subindo com foco e trabalho. Dentro desses jogos agora, temos um confronto direto que é contra o Flamengo, mas os três pontos que ganhamos contra o Goiás são os mesmos três que ganhamos hoje, e vamos tentar com tranquilidade e simplicidade, garantir contra o Bragantino. Depois de um jogo desses, quando chega no vestiário, é festa total. de pra cima, molhando todo mundo. Quando falo que fui mal no Cruzeiro e Vasco, eu concordo. No Flamengo, não concordo. Tudo que disputei, ganhei. Flórida Cup, Estadual, e classifiquei em primeiro na Libertadores. Eu tô velho. Velho para alguns. Para mim, não. Mas nunca me abalei com isso, não, cara. Eu sei para onde eu fui, sei as escolhas que eu fiz, mas não concordo quando falo, nos três últimos clubes, isso é lamentável. A gente olha aqui entre nós, está o presidente ali, o Paulo, o João Patrício, procuramos em um momento como esse, passar energia para todo mundo. Nós sabemos que é Grenal, que pelo número são 11 jogos que não se ganhavam. Essa energia é muito boa. Imagina o torcedor como estava. Talvez ninguém conseguia passar uma energia para o time que nem o torcedor. Lembra da final da Libertadores, A torcida no aeroporto? Esse menino, Maurício, tem entrado muito bem. O Nonato também fez uma entrada muito boa. Comemore aí. Tome um bom vinho, saia com a namorada. A partir de amanhã é trabalho Essa tem sido a nossa postura Passando agora para as respostas do Edenilson Nos incomodava essa questão de não vencer o clássico Senti um desconforto no último treino Mas esse tipo de jogo não tem como ficar de fora Eu sempre falei no coletivo, no grupo O trabalho de nós todos É o melhor momento da carreira, eu vivo no Inter uma regularidade muito grande, me omitir não vou jamais, de jogar, de marcar, no momento deu uma desestabilizada, um time que almeja ser campeão não pode ter esse tipo de apagão em um campeonato tão importante, temos que manter nossos pés no chão, concordo que às vezes não jogamos tão bem, mas a persistência vem fazendo conseguirmos bons resultados. Quando eu olhei, só vi a bola batendo no braço dele. Nós temos o VAR, lógico que alguém sempre vai reclamar quando tiver um pênalti contra, mas se o VAR não marcou, tem alguma procedência. Falando agora sobre o celeiro de asas. Bom, a semana que passou também foi o momento de comemorar e relembrar há um ano atrás do Pacaembu, o Inter após um empate de 1 um a 1 um, no tempo normal, venceu nos pênaltis o seu maior rival e conquistou a Copa São Paulo. Lembrar também dos garotos que foram trazidos após isso para o grupo principal, em que agora estão no time titular, né? o Praxedes e o Caio Vidal especificamente. Então no dia 25 de janeiro completou um ano dessa conquista mais uma Copa São Paulo conquistada pelo Inter. Mais uma informação referente ao celeiro de ases também, na manhã da terça, dia 26, foi anunciado o novo diretor-geral das categorias de base do Inter, Felipe de Oliveira, que já foi diretor da base em 2000, e agora volta para desempenhar a função do CT de Alvorada. as informações referentes a esse anúncio Felipe de Oliveira retorna as categorias de base do clube o novo diretor celebrou o convite do conselho de gestão e falou sobre a importância da base para o internacional abre aspas as categorias de base são cada vez mais fundamentais no atual contexto do futebol brasileiro seja para abastecer o futebol profissional como para equilibrar as contas fico muito honrado de assumir como Diretor-Geral do Celeiro de Asas, fazendo parte de uma diretoria genuinamente comprometida com o crescimento da nossa base". Felipe de Oliveira foi Conselheiro do Clube de 95 a 2010, tendo retornado ao Conselho Deliberativo em 2018. Foi Diretor Jurídico em 95, Diretor das Categorias de Base em 2000 e Vice-Presidente do Parque Gigante em 2001 e candidato na primeira eleição direta para presidente, em 2001 também. É advogado e professor universitário há mais de 20 anos, doutor em Direito pela PUC e tem curso de Gestão Técnica em Futebol pela Universidade do Futebol. Juntamente com o Felipe, foram apresentados também os demais diretores de categoria. No Sub-20, Felipe Becker e Luiz Caldas Milano Júnior, Sub 17: Adalberto Gonçalves e Nelson Barão. Sub 15: Rodrigo Colfal. No Sub 14: Escola Rubra Guilherme Marinho de Oliveira. Passando agora para a projeção. O Amo Galhardo será reavaliado diariamente e há um possível desfalque. Já o Caio volta da suspensão. O provável time seria. Lomba, Rodinei, Lucas, Ribeiro, e Moisés, Dourado, Edenilson, Patrick, Prachedes, Peglo ou Caio, e o Yuri. Falando agora sobre a previsão do tempo. Vamos para o domingo, o próximo compromisso do Inter, a previsão do tempo é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A temperatura ficando entre 23 e 31 graus. Passando agora para o momento tese. O que ganham e quais os verdadeiros interesses daqueles que se dizem colorados, mas vivem única e exclusivamente para gerar tumulto, na esperança de instaurar a crise institucional. Seria esse personagem, nosso verdadeiro rival, a distância para uma grande conquista será sempre maior se durante o seu caminho tivermos que nos deparar com os mesmos obstáculos. O Inter está conseguindo alinhar os planetas a cada rodada para que todo mal se acabe e a temida Urukubaka dê lugar para o grito de é campeão, o um direito a gete mesmo que através do Google Earth. Mas daí. Como em um passo de mágica, a tampa dos boeiros de Porto Alegre se abre e lá de dentro saem as criaturas do esgoto, transbordando de maldade, chamando aquele torcedor distraído e de pouca fé para lhe contar um segredo, e ao se aproximar o torcedor recebe um balão vermelho, e ao segurar a outra ponta do barbante é transportado para um lugar sem luz nem esperança, chamado medo da zika. Então, coloridade, é assim como nosso bestiário, nossa mente também precisa ser blindada de tudo que não for pensamento e energia positiva para o momento que se avizinha. Já fizemos muito, já sofremos muito, já fomos muito prejudicados, Agora é chegada a hora de voltarmos ao lugar mais alto do pódio. Mas depende de ti. Sim, de ti. De mim. De todos nós. Do povo que veste vermelho. Mas não do povo que se serve do vermelho. Estes merecem seguir em suas galerias subterrâneas. E de lá ouvirem os verdadeiros torcedores cantando pelas ruas. Oh, vamos, vamos inteiro. Vamos, vamos inteiro. Vamos, vamos ter Passando agora para os créditos finais. Vou citar aqui algumas das fontes de onde eu retirei as informações que fazem parte desse episódio. São elas: Lucas Colar Sofa Score blog do Juca Kifuri, Fabrício Caipinejar, Inter Scout, Rodrigo Coutinho, o site do Inter, a Rádio Grenal, Caio Batatinha. Bom coloradagem, minha intenção aqui é apenas externar minhas opiniões enquanto torcedor apaixonado pelo Inter, visando sempre o melhor para o clube. Jamais secarei, mas criticarei sempre que achar necessário. Não tenho a menor pretensão de formar opinião. Como dizia o Cajuru em seu programa na Bandeirantes, fique sempre com a sua opinião. E assim termina mais um episódio do podcast O Inter é Foda. Muito obrigado mesmo por terem me ouvido. Se gostou, por favor, indique compartilhe. Lembrando que o Twitter do podcast é o arroba ou inter é foda, arroba, o inter e h foda. É que as ruas de fogo iluminem a mente dos nossos dirigentes e acendam a chama da vitória no coração dos nossos jogadores e nos conduzam para bem longe da escuridão. Inter, eu te amo.